0: Sikas Dánielt, a Star Networks szakmai vezetőjét szeretném köszönteni a Pulikon Podcast adásában. Hello, hello! Első között ismertétek fel a YouTube-ban rejlő üzleti lehetőséget idehaza. Hogyan, hogyan jött ez az ötlet, hogyan jött ez a terület?
1: Alapvetően izgalmas az egész, főleg számomra, mert én amikor végeztem a fősulival, ez egészen pontosan 2008-ban volt, akkor a fősuli alatt is már elmentem gyakornokoskodni, és éreztem, hogy az online marketing lesz az az irány, amiben én ki tudok teljesedni, és miután lediplomáztam, elkerültem egy PPC ügynökséghez, egy performance ügynökséghez, amit HD marketingnek hívnak. Mai napig egyébként meghatározója a hazai PPC piacnak egyik legjobb ügynökség, és oda kerültem ilyen menedzserként, és kampányokat kezeltem, és egyből feljött az a lehetőség, hogy érdemes lenne marketinggel foglalkozni, és elkezdtünk egy blogot írni, Uh, igazából ezt egyedül szerkesztettem, úgymond a, a fő munka körömön, köröm mellett volt ez egy ilyen szerelem projekt, és elindítottuk, és egyre sikeresebb lett, egyre több tanácsadást kértek, oktatásokat kezdtünk tartani, és ezt felismert a Google is, mert nyilván a szemük előtt voltunk azáltal, hogy az egyik legnagyobb költéskezelő ügynökségként a piacon voltunk, és látták, hogy elkezdtünk a videomarketinggel is foglalkozni, és akkor ajánlották fel nekünk ezt a lehetőséget, hogy indíthatunk egy úgynevezett több csatornás hálózatot, Channel network, ugye nyilván az angol megnevezése, és ennek az a lényege, hogy különböző csatornákat be tudsz a saját hálózatodba csatolni, és ezáltal több lesz szolgáltatást tudsz nyújtani, szemben azzal, mint hogyha csak a YouTube-on a saját csatornádat menedzselnéd többek között, például, hogy konkrétumot is mondjak, a Content id tudod használni, ez a szerzői jogi tartalmaidat tudod védeni. Innen indult minden.
0: Ez körülbelül
1: hányivel ezelőtt volt? Hát, Ez már elég elég régen volt, több mint nyolc éve, és akkor kezdtük elépíteni ezt a hálózatot, ahova viszonylag gyorsan Magyarország szinte minden meghatározó YouTube csatornáját sikerült leszerződtetni. Természetesen nem kizárólag voltunk a piacon, vannak és voltak is versenytársaink, akik szintén nagyon jó munkát végeztek, azt gondolom, az elmúlt években, mert annak az eredménye, hogy szerintem ez a piac elég jól felépült, a terület lett ma Magyarországon.
0: Milyen volt látni ezt a piacot felépülni? Hát 8 évvel ezelőtt még a YouTube-nak nem volt gondolom ekkora térnyerése, mint jelenleg, és már akkor láttatok, hogy ebben ekkora a piaci potenciál van, vagy ez folyamatosan jött? Abszolút érdekes, mert
1: amikor valamit úgy kezdesz el, hogy így érzed, hogy, hogy ezzel szeretném foglalkozni, akkor nem feltétlenül azt nézed, hogyha megteheted, hogy mondjuk az milyen rövid távon belül lesz profitábilis, és Abszolút jellemző volt ránk ez ez az irány, és ezt a tulajdonos társaimnak nagyon nagyon köszönöm, hogy hogy ők kvázi tudták azzal támogatni ezt a területet, hogy hogy épüljünk, kezdjünk el dolgozni, és láttuk, hogy van benne üzleti potenciál, de hogy ekkora és egy teljesen saját lábon álló tíz fős csapatot fent tud tartani, az, az, az nem volt egyértelmű, de úgy éreztük, hogy mindig kisebbeket léped, lépve, de mindig előre haladva jól sikerült ezt így felhúzni.
0: És körülbelül hány jobb szedett el, mire rájöttetek, hogy igen, ez öntbe üzleti potenciális van?
1: Viszonylag gyorsan igazából lett egy-két olyan partnerünk, akiknek jelentős üzleti, tehát úgymond hirdetési bevétele volt, és nyilván mi, nekünk az üzleti modellünk, az ebből való részesedés volt. Tehát, hogyha az ő bevételük nagy volt, akkor mi is többet kerestünk, és ez nagyban segítette azt, hogy tudtunk építkezni az első években, és mondjuk olyan nem kellett külön külső forrásként befektetés beletenni a cégbe, hanem a megtermelt profitot forgattuk vissza, és a csapatot felépítve tudtunk egy profi, nagyon profi szolgáltatást nyújtani, azt gondolom a piacon és emiatt nagyon sok tartalomgyártó minket választott, és ez így két-három év alatt így kialakult, és akkor így partner partnerszámú YouTube ügynökség lettünk.
0: És számodra mi az influencer vagy? Te hogyan tudnád ezt megfogalmazni?
1: Érdekes dolog ez, mert, mert mindenki is influencer, ha úgy nézzük, aki mondjuk valamilyen platformon tartalmat oszt meg magáról. Tehát ha én kiteszek egy posztot arról, hogy mennyire jó a gyermeknek az óvodája, mert minden héten kirándulni mennek, akkor az a én közegemben, akik ezt látják, az bizony hatással van, mert úgy ez a jó jó öreg, ugye word of mouth marketing, hogy ugye hát az egyik ismerősem azt mondja, hogy jó, akkor odafigyelek, és akkor én is lehet, hogy adok ennek egy esélyt. Tehát mindannyian is influencerek vagyunk szerintem, akik akik megosztunk tartalmakat, vagy beszélünk bizonyos témákról, de tág értelemben, vagy tovább lépve, hogy véleményvezéré kiválik, ott már nyilván kell egy kritikus tömeg, hogy vagy egy bizonyos közegen belül egy olyan jelentős elérés, mert lehet ez egy nagyon is piac is, hogy például nem tudom iások, most csak jut valami, ha ott 500 íjászat iránt érdeklődő ember követ, az már valószínűleg elég jónak számít. És hogyha ezek egy ilyen nagyobb tömegre tudsz kvázi véleményvezérként hatása lenni, de szerintem onnan indul ez az egész, hogy, hogy akkor az influencerség ezzel van így összekapcsolva, és hogy ki influencer, hát lehet egy klasszikus televíziós ismert személyiséget régebben celebnek hívtuk, ma már sok esetben inkább influencernek hívjuk, vagy sportolók is zenészek, és ugye klasszikus digitális platformokon, az a social media felületeken keresztül ismerté vált tartalomgyártók is influencerek, és így gyakorlatilag a platformok azok meg azok meg különbözőek is lehetnek.
0: Szerinted kiből lesz, vagy mitől lesz valakiből véleményvezér? vezér?
1: Én azt gondolom, hogy influencert építeni nem lehet, tehát nem lehet úgy kitalálni, hogy most akkor én magam az leszek, és akkor most itt felépítünk engem, és, és akkor majd ezek lesznek a lépések. Nem mondom, hogy nem volt ilyen, vagy nincs erre példa, de ez abszolút a százból egy kategória. Sokkal inkább egy ilyen olyan önindítatásból elinduló dolog, és ez kifejezetten az online ismerté vált személyekre jellemző, akiknek nem volt mondjuk tévés szereplése, vagy más képernyős, vagy rádiós, hogy egy ország megismerhesse a nevét, arcát, tevékenységét, hogy, hogy elindult valamiből, mondjuk nagyon szeretek mondjuk akár videojátékokkal játszani, és aztán ezt felvették és feltöltötték önmaguk szórakoztatására, vagy a kisebb közösségük szórakoztatására, és ez indult el olyan irányba, hogy tömegekhez kezdett el eljutni, és azért szerintem egy elég szemletes példa egy nagyon meghatározó hazai tartalomgyártó, ugye Magyarosi Csaba, aki szerintem az egyik uh, legígéretesebb, uh, és nem is az, hogy ígéretesebb, csak egy, egy szuperutat bejárt tartalomgyártó influencer, aki hosszú évekig Viszonylag alacsony nézettséggel készített videókat, és aztán jött egy-két olyan tartom, amivel berobbant évek múltán, és az a sok munka, amit előre belerakott, az akkor, nem, azt akkor senki nem fizette ki, azt az ő saját szenvedélye miatt csinálta, és mára amellett, hogy nyilván jelentős közösség követi, és nem ezért mondok a közösséget nem követőket, akik körül tényleg erős elköteleződés van a tartalomgyártó iránt, de onnantól ez üzletileg is nagyon uh, profitális lehet akár.
0: Akkor uh, nagyon fontos gondolom azt, hogy szeresse az ember, amit, amit csinál, és uh, főleg azért, hogy akkor hosszú távú kitartó munkat ahhoz, hogy valaki tényleg egy ilyen véleményvezére váljon? Igen,
1: és ez szerintem egy nagyon nehéz szakma, mert sokan legyintenek, hogy véleményvezérként, influencerként, tehát az egyszerű, csak posztolok magamról egy képet és kiteszem, Nagyon. Vannak olyan témakörök, amikor tényleg elegendő ez, de ezek inkább nem azok a hosszú távú üzleti stratégiák, mondjuk úgy, hogy például valaki mondjuk csak a saját szépségéből él, hogy mondjuk ezt feltölti az internetre, vagy kitárulkozik ilyen szempontból, hanem hanem van valami szakmaiság mögött, és itt ez rengeteg olyan megújulást igényel, amit nem lehet egyszerűen úgy csinálni, hogy, hogy így ne szeretnéd nagyon azt, amit azt, amit csinálsz, és hát az elmúlt évek bebizonyították, hogy azért ez egy nagyon kemény szakma, amikor a mentális egészség fenntartásáról beszélünk, mert rengeteg kiégés, akár teljes pályaelhagyás, úgymond abba, tehát, hogy a tevékenység beszüntetése, vagy akár fél éves, negyed éves szünetekre vonulnak el influencerek. Tengeren túlul ez már évekkel ezelőtt így volt, és itthon is azért látni, hogy sokan hogy így
0: ugye, nagyon sok influencerrel tartod a kapcsolatot, mi az a mondjuk ilyen csúnya oldal, amit a legtöbb ember ugye nem lát, vagy nem is gondolna bele, hogy ugye ez, ezzel együtt jár, és mi az mondjuk akár mondjuk, szép oldal, amiben ugyanúgy nem gondolnák bele az emberek, de ami, amivel ugye, ugyanúgy tudja ezt járni.
1: A csúnya oldalra leginkább ugye a, a különböző kommentelők által írott, nem túl kedves és gyakorlatilag sokszor bántó beszólások azok, amik szerintem nagyon jelentősen befolyásolják a tartalomgyártókat. Mindenki mondja, hogy nem olvas konnenteket. Én azt gondolom, vagy nincsenek ezekre ráhatással, hatása. Nagyon kevesen vannak, akikre valóban nincs ez hatása. Sokat beszélgetek nagy elérési tartalomgyártókkal, és igenis fáj nekik, amikor mondjuk olyan teljesen indokolatlan kritikát kapnak, ami nem állja meg a helyét, vagy amire azt mondaná az ember, hogy ez ennek csak merő rossz indulat volt nyilván hogyha valaki fejlesztési javaslatként fogja fel és van igazság abban amit írnak az megint egy másik kérdés de ezeket nehezen viselik például és ez mindenkinek nehézséget nyújt és ez ilyenkor sokszor jó egy olyan emberrel átbeszélni ezt aki szintén érti hogy miről
0: beszélünk ebben az esetben vagy ő is átélt már ilyet. Akkor gondolom itt a különösen nehéz dolog az az, hogy a legtöbb ember mondjuk meg se tudja érteni, vagy a tő problémáját, mert hiszem, a legtöbb ember az úgy hogy hogy átkapott egy rossz kommentet, oké, nem tudom, ezt kebb ezzel jár, el kell viselni, de hogy ezt gondolom akkor benne sokkal több lelkébb
1: Igen, igen, és ha belegondolsz, tök jó tartalmak születnek ennek szemléltetésére például. Az egyik ilyen kedvenc, amikor odállítanak egy tartalomgyártó elé, fizikai személyeket és ott kell belemondani a szemébe azt a kommentet, amit írt neki. És hát ez onnantól azért elég keménye válik, amikor a arcában megmondja valaki a másiknak. Ugye mindenki azért a, a számítógép meg a, meg a klaviatúra biztonságos, nem tudom, átszállja mögül azért azért jóval nyíltabban és nem tudom bántóban képes kommunikálni. És ez egy elég jó szemléltetés, hogy hogyan lehet mondjuk, hogy hogyan nem kéne esetleg ezt csinálni. És mi az mondjuk az a szép oldala, amit mondjuk a legtöbben be nem gondol be? A szabadság, hogy tényleg saját maga tudod meghatározni, hogy mennyit és hogyan vagy hajlandó dolgozni. Mert ha eljutsz egy szintre, ami mondjuk azt biztosítja, hogy egy olyan megélhetésed van, hogy nem heti 40 órát kell x-en egy helyen lenned és dolgoznod, hanem mondjuk lehet, hogy ezt 25 órából is összetudod rakni, hogyha ügyes vagy, akkor, akkor ez egy jóval szabadabb élet, és sok olyan izgalmas helyre eljutsz, akár együttműködések, akár nyilván azáltal, hogy tartalomgyártásodból ez fakad, vagy olyan típusú tartalmakat gyártasz, például utazással kapcsolatos videókat, akkor sok helyre jutsz a világban, és ez az a része az, amit meg nagyon nagyon iri, irillésre méltó és ez sokszor ugye mi magunk is akik ebben dolgozunk ennek a hátterében hogy létrehozzuk ezeket a ezeket az együttműködéseket akkor sokszor ugye mi operatíve a végig végigvisszük de maga mi nem éljük meg az élvényt például ami nyilván nekünk is uh, jó lenne de azért uh, szerencsére sok esetben uh, vannak olyan lehetőségek hogy mi is részesei tudunk ezeknek akár forgatások által lenni.
0: Én talán egy vagy kettő ilyen nagyobb influencerrel találkoztam, viszont rajtuk azt láttam, hogy bennük bennük van talán egy ilyen kényszer, hogy mindig ki kell rakni, mondjuk hetente egy posztot, vagy két, vagy két hetente, vagy naponta. És ez a, ez a fajta, nem tudom, és kötelező kényszer azért valamilyen szempontból az ezt a szabadságot, nem? Nagyon, nagyon. Mert, mert hogyha ő nem rakja ki, akkor azzal ugye felháborítja gondolom a közösséget, aki ugye várne ezt a kontentet, és akár el is tudják emiatt hagyni is. És ilyen szempontból nincsen meg az a biztonsági háló mögötte, mint mondjuk egy munkahelyen, hogyha elmészmő beteg szabadságra, akkor az oké, okay, hanem itt, itt, itt folyamatosan ezt neked garantálni kell.
1: Így van, és itt utalnék vissza erre a mentális egészség kérdésre, vagy mentális igénia. Annak a nagyon-nagyon fontos megléte, hogy, hogy tudjunk szabadságra menni, és tudjunk uh, saját magunk főnökei maradni egy nagy elérésű social media platformon is, mert sokszor esik át, vagy alakul át ez a influencerek, hogy már nem a saját maguk főnökei, már nem tudnak olyan tartalmat gyártani, amit mondjuk feltétlenül ők szeretnének, mert a követőik bizonyos egyféle tartalmat akarnak nagyon, mert azt tetszik nekik, és ebben nagyon sokan szenvednek, vagy szenvedtek az elmúlt években, hogy hogyan hogyan kell visszatalálni saját magadhoz és azt mondani hogy ez a csatorna az enyém bármennyire tehát hogy ez ne is hangozzon túl ilyen ilyen vonalon hogy hogy nem beképzeltségből mondom hanem hogy tudd hogy te vagy az aki gyárt a tartalmat és amit te szeretsz azt kell csinálnod hiszen abban tudsz hosszú távon hiteles maradni és hogyha te csak heti egy posztot és azt sem rendszeresen tudsz kitenni, akkor, akkor ezt nyíltan kommunikálni is kell egyébként a követők felé. Ne vállalj olyat, amit nem tudsz megtenni csak azért, mert ők szeretnék.
0: És mennyire gyakori szerinted, hogy elindul valaki egy irányba, és az folyosan távolodik egyre inkább attól, amit ő szeret csinálni, és meg, meg kell együttem próbálni visszatalálni.
1: Akkor ilyen szempontból, és ezek, ezek nagyon rosszul szoktak kijönni, hogy, a, hogy ilyenkor szoktak, hogy ilyen hogy mondjam, válságokba kerülni a tartalomgyártok, hogy, hogy már valójában nem is szereti a saját csatornáját, amit csinál, és vissza kell találjon tényleg, egy, egy, ha más nem, egy húszárvágással azt mondod, hogy jó, ezt mondjuk nyíltan kommunikálni a közösség felé, hogy ő ilyen problémák nagyon megértőek. Lesznek, akik elmennek, de lesznek, akik meg azért jönnek, mert másmilyen lesz, és lehet neked százeres nézettséged, hogyha teljesen boldogtalan vagy vele, annak semmi értelme szerintem hosszú távon, azért ez nem egy olyan kényszerbunk, amit feltétlenül csinálni kell, mert nyilván dönthetsz úgy, hogy inkább akkor tartom gyártást, azt feladod, és az kvázi más elegű munkát fogsz végezni. Tehát nem teszed ki az internetre úgymond az életednek egy jelentő szeretét. Ki mekkora szeretet tesz ki ebbe a
0: tortából, az meg megint egy másik kérdés. Az influencerek is most már vannak kifejezetten fiatal influencerek, hogy erről mi a véleményed, mondjuk esetleg a szülői felelősségről, meg azt hogy ez, ez egy ilyen influencerekkel ugye mennyire lehet akár együtt dolgozni, vagy ezt, ezt hogyan látod, hogy hogyan meg?
1: Ezt elég jól végigéltem ezt a folyamatot, mert anul, amikor milyen 6-7-8 éve ugye YouTube itthon nagyon uh, szépen uh, felpörgött, akkor gyakorlatilag voltak 13-14-15 éves fiatalok, sőt még fiatalabb is, fiatalabb tartalomgyártó is, akikkel elkezdtünk együtt dolgozni, és nyilván nem velük szerződtünk le, meg nem velük egyeztettünk, hanem az ő szüleikkel ebben az esetben, de végén a tartalmat ők gyártották, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon meghatározó is dolog volt az ő életükben, az ő fejlődésükben. Nem mondom, hogy ez feltétlenül egy pozitív dolog ilyen korán belekerülni egy nagy ismertségbe, mert azért, amikor egy 12-13-14 éves fiatal azt érzi, hogy százezren követik, akkor a legjobb nevelés ellenére is szerintem sokszor az ne- nehéz lehet úgymond földön tartani, mert olyan dolgokat találkozik, hogy ő megkap ezt ingyen, azt ingyen, tehát nem annyira érzi, érzi meg, hogy mi a munka értéke, mi a, a pénz értéke, és ez, ez mondjuk neki később jön ki majd, mint nehézség, és ebbe kénytelen lesz mondjuk így ezt feldolgozni, ezért is uh, ezek azért komoly szülői jelenlétet igényelnek, és nagyon oda kell figyelni a fiatalokra, hogyha tartalmat gyártanak, hogy, és most itt nem arról beszélek, hogy saját feltöltenek milyen képet, arra is oda kell figyelni, hanem, hogy tömegek követik, és hogy mondjuk milyen példát mutat, meg ő magára, milyen lelki hatással van. Sokat kell beszélgetni ezekkel a fiatal tartalomgyártókkal. és ezért szerintem ez, ez egy nagyon nagy felelősség.
0: Szerinted van olyan kor, amit az, ami alatt azért limitálni kéne ez a való hozzáférést. És mi a szülőknek általában a, a, a véleménye erről, vagy a hozzáállása, amikor beszéltek velük?
1: Azt látni kell, hogy a fiatalok, most már nem tűzoltók, meg rendőrök, meg kukásautóvezetők, autóvezetők vagy különböző ilyen régebben úgymond sztárszakmák, vagy gyerekek korában, vagy ilyen fiatal korában meglévő szakmákat szeretnének csinálni, influencerek szeretnének lenni. És ezek nem egy, hanem kettő, hanem nagyon sok kutatás kimutatja nemzetközileg Magyarországon is, hogy ez egy nagyon vonzó uh, életpálya számukra, hogy, hogy ők is olyanná szeretnének válni. Ez azért egy elég komoly, hogy mondjam, felelősség ilyen szempontból, hogy nyilván változnak ezek a dolgok, és így, itt, itt hoznék be egyébként egy ilyen, egy ilyen új uh, megközelítést, hogy rég, ugye egy ugye 6-8 éve a youtuberek szerettek volna lenni, a már influencerek, tehát, ez már át, tehát ebben már volt egy transformáció az elmúlt években, aztán, hogy ez majd, Hova fut ki az egy másik kérdés? Az, hogy a kérdésre válaszolva, hogy korlátozni kéne, hát ugye a social platformok korlátozzák ezt 13 évben, de azért van, hogy látunk 6-8 10 éves gyerekeket már a gyártani, sok esetben a saját szülői, szülejük által vezérelve gyermekjátékok kibontása, bemutatása. Én nem vagyok szerintem olyan szakmailag felvértezve, hogy nem egy olyan szaktudásra rendelkező, hogy meg tudom ítélni mondjuk, hogy ez pszichológiailag vagy egyéb más módon mennyire káros a gyerekeknek, de mindenképpen ez egy nagyon komoly, uh, nagyon komoly felelősség a szülők részéről. Hiába tiltjuk, hiába mondjuk, hogy ne csinálják. Ez olyan, mint hogy a gyereknek mondod, hogy én nem adok az én gyerekemnek telefont, mondjuk nem tudom, egy 8 gyereknek, ha az osztályban az összes többi gyereknek van telefonja, akkor azokat fogja nézni, és amellett, hogy neki is telefonja, még kirekesztettként is érzi magát, és amúgy is nézi ezeket a tartalmakat. Tehát sajnos nem nagyon képesek, vagy van lehetősége mondjuk egy szülőnek egy gyereket mondjuk teljesen eltiltani valamitől, hogyha vannak olyan közösségek, amikben ezt meg ugyanúgy megkapja, tehát akkor még frusztráció is jön. Tehát itt talán azt mondom, hogy itt a mértékletességben lehet a kérdés, hogy mennyit, és akkor azt... A, azzal a, gyerek, a, a gyerekkel egy közös együttműködésben azt mondja, hogy napja, mondjuk napja egy órát nézheti a különböző YouTube videókat.
0: És a szülők ezt mennyire tudják általában lekezelni, jól vagy rosszul, amikor, amikor a gyerekükből már ilyen nagyon fiatal a sztár lesz? Én azt gondolom, hogy két
1: típusú szülővel találkoztam. Az egyik az az volt, aki abszolút képben sem volt, hogy a gyereke mekkora hatással van a a is mennyi embert ér el, és, és nem is foglalkozik ezzel, hogy egy gyereke mit csinál igazából az interneten, a másik meg, aki nagyon ott van mögött, és fogja a kezét, láttam mind a kettőre példát, és én azt gondolom, hogy nyilván itt a jobb megoldás az, hogy a szülő ott van, és benne van, és nem nagyon fontos, hogy nem haszonszerzés lát bennem mert azért ebben kőkeményen már tizenévesen lehet sok százer forintot keresni havonta, ami teljesen abnormális egy szülőnek a saját életpályájához képest, kivéve nyilván, hogyha valaki mondjuk már olyan fiatalon sztár lett, meg mondjuk televízióból fakadóan, de ugye a többségre ez nem jellemző, és, és ezért szerintem nagyon fontos, hogy így a szülést tudja ezt a helyén kezelni, és kérjen segítséget forduljon emberekhez, akiknek ebben van tapasztalata.
0: Mennyire jellemző pontosan ez a haszonszerzés, mondjuk egy szülőszemébe, mert én azt hallottam, hogy például a koreai popbandáknál már van olyan popbanda, amit rendesen felépített egy ügynökség, kortan szelektálták az embereket, már viszonylag a fiatal korba, és onnantól próbálták az egészet felépíteni, és hogy mennyire van meg akár szülőben ilyenfajta, Cél, hogy felépítse a gyermekét egy ilyen, ilyen irányba?
1: Látok erre egy-két példát, de én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül. Tehát minden szülő a saját gyerekért felel. Én azt gondolom elsősorban meg, hogy ő vele kvázi hogyan hogyan bánik, mert hogyha nyilván most csúnyán fogalmazva, mint pénzkeresési lehetőség tekint rá, az, az én felfogásom szerint az meglehetősen káros. De Ugyanint mondom, itt egyéni felelősség van, itt felelősség van, hogy ki mit csinál. Nyilván ennek vannak jogi korlátai is, hogy mondjuk nem helyezheted a saját gyerekedet sem mondjuk olyan méltatlan helyzetben, hogy mondjuk nem tudom, leöntöd egy vödörvízul, ami neki rosszul esik, de ez vicces és feltöltöd. Ezért ugye a gyermekvédelmi szervezetek azért ezekre nagyon odafigyelnek, és én azt gondolom, hogy ez így van jól, és nem szabad a gyerekeket kvázi bántani. Tehát meg nem szólt hogy sérüljenek. És ezt uh, még egyszer visszatolok a szülői felelősségre, mert, mert ő végé minden
0: felelősség. Ugye vannak az influencerek, a másik oldalon mert mondjuk a fogyasztok, vagy a közösségek, és hogyan látjátok ennek mondjuk a koráloszlását, vagy csoportját, hogy amikor valaki egy ilyen influencer megszólít, akkor általában milyen, milyen közeket tud megszólítani nagyon fiatal, vagy ez már azért elkezdett felfelé általódni?
1: Az összes social media platform valahogy a fiataloktól indul. Tehát ha A legfrissebbet nézzük, mint a TikTok, ami most az új sztár egyébként globálisan és Magyarországon is. Tehát itthon már két millió millió felhasználója van, csak hogy így, hogy azért nekünk a súlyát érezzük. Ez mindig úgy indul, hogy a fiatalok körében válik trendivé nagyon, és aztán ők tovább kvázi csatlakoznak az új korosztályok, és ez abból fakad, hogy technikailag, megjelennek olyan tartalomtípusok, amik az idősebbeknek is érdekesebbek lehetnek. Tehát az elején vannak azok klasszikus vlogok, ezek a kis ilyen bohókás, ilyen bemutatom a napomat, meg e- renkeket csinálunk, tehát ezek a egyszerűbb, ilyen tresib tartalmak, és aztán tal megjelenik valaki, aki elkezd főzni, megjelenik valaki, aki mondjuk ismeretterjesztő csatornát indít, megjelenik valaki, aki mondjuk a városban felelhető jó program és kaja lehetőségeket mutatja be, és ez generálja azt, hogy az idősebb korosztály, amikor felmegy erre a platformok, nem azt mondja, hogy itt nincs olyan tartalom, ami nekem izgalmas lenne, hanem, hanem felmegy, és megtalálja azokat a személyeket, akik számára izgalmasak. Nagyon nagy szerepe van ebben azoknak a tartalomgyártóknak, akik mondjuk más platformokról érkeznek át, akár televízióból, és kezdenek el mondjuk profi YouTube csatornát is gyártani a televíziós képernyős szerepléseik mellett, mert ők, forgalmat fognak hozni, és új felhasználókat, tudatos feliratkozókat fognak generálni a YouTube felé például. És ez nagyon izgalmas olyan szempontból, hogy ez sokat hozzátesz ahhoz, hogy utána az az ember, aki oda került, az még felismeri, hogy még van ő, ő és még ő is. Nekem ez izgalmas. És őket. a podcast az abszolút egy ilyen új sztár szerintem magán a YouTube-on, ami már ugye attól függ, hogy a podcast az egy audio Audio műfaj, de hogy itt már videókkal forognak, mint ahogy ez a podcast is, van videós leképeződése, és azt gondolom, hogy ez egy újabb olyan tartalom típus, ami még inkább arra sarkalja az idősebb korosztályt is, hogy a platform legyen. A YouTube-on, hogyha konkrétumot akarunk nézni, akkor már a tényleg a legkisebb korosztálytól, tehát itt úgy, hogy az egy éves vagy két éves gyerektől, mert a kis mesemondókáknak a lejátszása ugye nyilván szülők által a gyerekeknek bejönnek ebbe és tényleg száz éves korig vannak már tartalmak mert már van nem tudom kertészet van már nem tudom különböző olyan témák amik mondjuk akár egy nyugdíjasoknak is érdekes tehát a YouTube-on ez már teljesen kitolódott és évről évre fejlődik maga a Facebook az az, az más jellegű, úgy ott sokkal máshogy fogyasztjuk ott a tartalmakat de ott is ott mondjuk egy ilyen előregedő közösség van, ott a fiataloknak az már nem menő. Az Instagram szerintem most a legnagyobb ilyen ilyen sztár, hogy, hogy így mondjuk a 8-10 éves kortól egészen most már a 40-50 éves korig nagyon meghatározó. Ugye a új fiatalok vagy a most felnővő generáció pedig ugye Instagram mellett a TikTok az, ami a nagy, nagy sztár, a tinik nagyon-nagyon sokan ott vannak, most az az új. Kedvenc, de ez változhat.
0: És e, például volt ugye a Snapchat? És a Snapchat az például még mindig elégi menő, vagy annak már áldozott, mert e, ugye, amikor bejöttek a sztorik, akkor nagyon elkezdtek felfelemelni, de utána ugye, mindenki le lemásolni, és mint egy kicsit jolt volna. Így
1: van, ugye kifogták a, a torulájukból a szelet. Nagyon jó, nagyot húztak a sztorival. De hát azt nem az Instagramon is, mert hát ez egy nem egy unikális dolog, amit le, nem lehetne lemásolni. És uh, én azt gondolom, hogy a csak meghatározó még a, a fiatalok körében, tehát tapasztaljuk, hogy használják, de, de, de nem lett egy ilyen, egy ilyen mindenki által használt platform. Egy ilyen réteg platformnak mondanám, mint ahogy nagyon réteg platform Magyarországon a Twitter is.
0: Ha akár ilyen B2C vagy B2B oldalról nézzük, akkor egy ilyen influencer, Melyik, melyik oldalon mondjuk, mondjuk YouTube-on vagy TikTokon, milyen, milyen életkorba és kb. Milyen, milyen társadalmi réteget tud megszólítani, vagy amikor ugye hozzátok bejön valaki egy termékkel, akkor ugyan szoktátok ugye megnézni, hogy ki a megfelelő fita számára?
1: Azt, hogy milyen korú vagy és milyen tartalmat gyártasz, az ugye lehet egymásból következő, hogy akkor mondjuk a, a követőid is milyen korúak lesznek, de erre egy ilyen ellenpéldát hagyd mondjak, hogy vannak olyan gémerek, akik 30-40 évesek, és ugyanúgy mondjuk, nem tudom, 6 és 12 éves gyerekeknek gyártanak tartalmat, mert mondjuk Minecraft-tal játszanak, amivel semmi baj nincs ilyen szempontból, mert a gyerekek élvezik, jó tartalomgyártók, izgalmas dolgokat csinálnak, de például van ez, hogy mondjuk egy te mint tartalomgyártó, hogy évek mennek előre, megmaradsz-e egy bizonyos korcsoportnak való tartalomgyártóként, és úgymond belőled öregednek ki, vagy te öregedsz ki egy bizonyos témából, amit te csinálsz, és mondjuk kezdesz el mondjuk más játékokkal játszani, vagy más típusú tartalmakat gyártani. Tehát volt, aki mondjuk gaming-el kezdte, aztán átment inkább ilyen interjús, podcastos vonalra, volt, aki mondjuk csinált különböző vlogokat, de átment egy ilyen kisfilmes vonalra, mert ő maga érezte magában, hogy ő más szeretne adni, de vannak, akik mondjuk így megmaradnak egy, egy célcsoportnak a kiszolgálásánál. Ez nagyon, nagyon változó lehet, ki, ki hogyan gondolkodik erről, ki mit szeret.
0: És ti hogyan találjátok meg ugye egy megfelelő termékhez, gondolom, mert egy cég gondolom ezzel, hogy valami terméket szeretne promózni. Hogyan tudjátok hozzá megtalálni megfelelő influencert?
1: Alapvetően nekünk egy nagyon széles adatbázisunk van, és maga a cég történetünknek egy fontos mérföldköve, amit még így nem említettem meg, az az, hogy ugye mi alapvetően YouTube ügynökség voltunk, és ezt már azért mondom múlt időben, mert az elmúlt három-négy évben, nagyon jelentősen kitágult ugye ez az influencer piac jelen meghatározó lett elképesztő mértékekben növekedve két három évig a szponzoráció területe és mi is nyilván felismertük az ebben való lehetőséget és nem maradtunk meg egy platformos ügynökségnek hanem azt mondtuk hogy jó a YouTube az a mai napig egyébként nagyon erős de itt van a többi platform Instagram Facebook, TikTok, ezekre szükség van, és ezeken lévő tartalomgyártókra is szükségünk van a saját partnereink hálózatunkban ahhoz, hogy mi a megrendelőik igényeket a lehető legjobban tudjuk kiszolgálni. És mi nem kifejezett kimondott talentmenedzsmenttel foglalkozunk egyébként, sokan foglalkoznak vele, hanem nekünk van egy nagyon széles adatbázisunk, egy ilyen 3-400 influencer van benne, akit személyesen ismerünk, és dolgoztunk már együtt, vagy vagy van olyan nexus, hogy nem csak az, hogy Jaj, ismerem, vagy tudom, hogy valahol van, hanem tényleg ez, ez megvan, ez a 3-700 fő, és amikor bejön egy brief például, hogy mondjuk ezt a bögrét kellene népszerűsíteni, aminek van egy márkája, vagy csak maga a dizájna az, ami miatt ezt szeretnék népszerűsíteni, akkor mi megnézzük, hogy a mi széles adatbázisunkban, amiben gyakorlatilag így már tényleg a 0-100-ig mindenféle típusú tartalomgyártól, ami van a platformon elérhető, meg megtaláljuk, hogy kik a legrelevánsabbak, és azt találjuk az ügyfélnek. Tehát nem azon, hogy húsz ember próbálunk mindenkire házi ráerőltetni, hogy na, ez jó lesz neki, hanem mi a legjobbat akarjuk az ügyfélnek nyújtani ilyen szempontból, és ezért csináltunk egy ilyen nagyon széles adatbázist.
0: És hogyha valaki mondjuk, nem tudom, gaminggel foglalkozik, akkor ő mi az a termék, amit még érdemes promózni, vagy ami felmerül benni, meg úgy, felmerült kérdésként, hogy mondjuk aki egy nagyon fiatal korcsoportot szólít meg, ő is tud eladást generálni például, vagy ez az, az mennyire tud például működni?
1: A fiatal nagyon jól működik. A legerősebb a bevonódása, ha mondjuk a 6-12 éves gyerekekre való hatás, hogy ezért is kezeli maga a, a jogalkotás, és ez nagyon külön, mint ha felnőtteknek szóló reklám lenne, tehát hogy sokkal szigorúbban, mert ugye gyerekek esetében nagyon erős az elköteleződés, és nagyon hatékony, és nyilván nem tiltott a gyeremekeknek reklámozni különböző szolgáltatásokat,
0: terméket, csak ezt szabályos módon kell tenni. És akkor ott például a szülő vásárolja meg a gyermek számára a terméket, vagy mert ugye nekik gondolom, még saját bevételük nincsen? Persze,
1: hát ott nyilván ugye a szülők kérik a gyerekek a születésnapra, a karácsonyra, stb. Ugye a influencereknél látják ezeket, de hogy játszanak bizonyos videójátékokkal is, hogyha mondjuk nem tudom, a focis videójátéka valószínűleg a gyerekek szívesen játszanának ők is azzal is, azt kéri karácsonyra mondjuk. Tehát ez önmagától, tehát hogy ez nem feltétlenül fizetett módon, ez minden nap jelen van, csak vannak különböző kampányok, amikor ez fizetett módon van jelen. És így a gyerekek elköteleződése jelentős, de nyilván az idősebb korosztály esetében is szolgáltatások. Uh, különböző termékek megvásárlása, kipróbálása az jól működik, de fontos látni, hogy ez nem egy elsődlegesen performance típusú hirdetési lehetőség, hanem ez is inkább egy márkaépítő jellegű, sokkal inkább hasonlítanám a TV hirdetésekhez az influencereknél való terméki szolgáltatás megjelenést, mint sem, uh, mint sem egy ilyen klasszikus uh, keresőbe beírt kult szó alapján, hogy ilyen márkajú cipő ilyen színben, akkor azt tudjuk, hogy ott meg erős érdeklődés van, és ott már kvázi árverseny jön be meg, hogy ki tud jobb, nem tudom, találti listán jobb helyen szerepelni. Hanem itt, itt egy figyelemfelkeltés van, és nyilván jó esetben vásárlás generálás, de itt márkát lehet szerintem elsőlegesen nagyon jól építeni, és éppen ezért nem is azt tartom sokszor a leg kézenfekvőbbnek, hogyha csak egyetlen egy posztot rendelnek, egyetlen egy együttműködés tekintetben valakivel, hanem inkább hosszabb távú. Tehát, hogy mondjuk 6-8-10 tartalomban megjelenik egy év folyamán, mert akkor a, a felhasználók is többször találkoznak vele, általánosabbá válik nekik. El, tehát, hogy nem az van, hogy ú, most ez egy reklámposzt, és akkor jól van, túl vagyunk rajta, hanem, hanem az van, hogy, hogy ez a, kvázi a influencer tevékenységének részévé válik, vagy így a így a munkásságának, és az az egy erősebb elkötelezőt is képes előáll, vagy kialakítani.
0: És vannak olyan termékek, amik erre nagyon alkalmasak mondjuk, nem tudom, esetleg mondjuk a sminkek, és van olyan termék, amire mondjuk abszolút nem lehet mondjuk ilyen influencer marketinget, vagy nem tudom, fűnyíró, vagy nem tudom.
1: Van abszolút, nyilván azok nagyon adják magukat, amiből sokféle tartalom van, tehát például nyilván a szépségápolás, tehát az, az, az rengetegféle gyártó, és rengetegféle tartalom készül, tehát az nagyon adja magát, hogy az ott jó helyen van, és ahogy az év évek előre haladtával látjuk, egyre több és több bücsét alokálnak nemzetközileg és Magyarországon is influencer kommunikációra cégek, sőt vannak olyan nagyon ilyen kivételek is, akik már csak influencerrel hirdetnek, és más hirdetési megoldásokat nem alkalmaznak, de ez azt gondolom egyébként, hogy nagyon-nagyon ritka esetben lehet célra vezető, mert azért nem véletlenül van többféle hirdetés lehetőség, is, nem véletlenül hatékonyak azok is, tehát valamiféle mix az, ami ebben általában a legjobb kombó, de van, van. ilyen szélsőséges példa is, de vannak olyan termékek, amik, amikre mondjuk nem fogsz tudni feltétlenül jó influencereket találni, vagy, vagy csak így max. 1-2 van. Tehát, hogy például nem tudom, téglát népszerűsíteni, vagy nem tudom, traktor vezetői tanfolyamot, vagy tehát olyan, olyan dolgok, amik, amikre nincsen, van olyan influencerek, aki nem tudom, traktort vezet, és tudna traktort tanfolyam, vezetői tanfolyamot népszerűsíteni, megnézzük, mert lehet, hogy éppen van egy tartalomgyártól, aki mondjuk gyárt traktoros videókat, van egyébként, ez egy külön téma egyébként a Youtube-on, hogy így ilyen drónokkal, meg, meg, meg ilyen GoPro-val veszik fel, hogy hogyan aratnak például, és rengetegen nézik, igen. Hát nyilván a mezőgazdaság az egy nagyon-nagyon nagy Piac szerintem nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi rengeteg embert érdekel, hát, és ez jól is van így, csak nyilván tartalomgyártói oldalról viszonylag szűk a kínálat, vagy valamiből nincs is, tehát nyilván olyat, vagy nem
0: tudsz. És, és szerintem akkor vannak ilyen irányok, amik még nincsenek, akkor teljesen lefedve, mondjuk a mezőgazdasága, hogyha ha valahol valaki csinál tök jó kontentet, akkor lehet, hogy tök nagy látogatottsága lenne, úgyhogy még nem is gondolnánk rá?
1: Ezt, ezt, ne, ezt nem tudom megmondani, mert annyira sokféle tartalom van, hogy, hogy hogy van-e még olyan terület, ami ami még nincs lefedve, biztosan van. Tehát ha nemzetközi példákat nézünk, hogy milyen csatornák vannak, és abból mondjuk Magyarországon nem nagyon van például a prank, szerintem az itthon nagyon hiányzik a YouTube-ról, pedig nagyon jó tartalmakat lehet gyártani. Ennek tekintetében tehát vannak olyanok, valamiért
0: Magyarországon nem indult el, nem is hogy gyártani. És a pranknél például a személyiségi jogokat az, hogyan lehet lekezelni? Mert benne mindig ez merült fel, hogy vannak ezek, akik kivenem valakinek a kezéből az iPhone, de abból, hogyha lesz tényleg egy komoly per, akkor lehet, hogy nem éri meg. A, vagy benne ez mindig így felmerült kérdésként.
1: Én azt gondolom, hogy ezek a profit csatornák már nagyon komoly, komoly szerződésekkel és elő készített ilyen jogi háttérre rendelkeznek, tehát amikor egy ilyen pranket látunk azért a profib csatornákon, akkor ne legyen kétségünk a feled, hogy ez itt, itt a háttérben minden renden van, hogy az adott emberrel után, amikor megáll a kamera, akkor egyeztetnek, még akár fizetnek is neki azért, hogy azért a tartalomban legyen benne, és akkor meg, tehát hogy, hogy azért ez is egy picit a show business része. Nyilván sok olyan van, ami valójában megtörténik, és így, tehát ilyen teljesen naturális, és ez mert jó poén volt, ezt megcs de azért itt már, itt már szerkesztett műsorok
0: vannak az interneten is, nemcsak a televízióban. És hosszú távon szerinted a YouTube-ban van egyfajta ilyen elmozdulás, hogy egy ilyen nagyon organikus, autentikus fajta ilyen videókból az egész kezde kicsit ilyen tévészerűdvé átmozdulni? Mert, abszolút, abszolút. Mert én például leszvettem észre, hogy van például, nem tudom, Mr. Beast, és nála láttam például az egy ilyen nagyon érdekes, nagyon autentikus videók, és most már mintha egy ilyen tévé, ilyen, ilyen játékműsor lenne.
1: Abszolút így van, és ez ez ugye elindult évekkel ezelőtt, hogy megjelent ugye maga szórakozáson túl a haszonszerzési lehetőség, tehát hogy nem csak azért csinálunk a dolgokat, hogy jól érezzük magunkat, hanem azért is csinálunk, sőt most már sokan csak azért is csinálják, mert nyilván nekik ez a megélhetésük. És innentől kezdve, ha vannak szponzorok, akkor ott vannak van brief, vannak követelmények, és megy a televízió irányába, nem a televízió irányába megy, szerintem, hanem egy új új típusú médiafogyasztási világ irányába megy, amikor a platformok összemosódnak, és mondjuk ezt a podcastet mondjuk a Spotify-on hallgatják, a YouTube-on megnézik, több platformon van egyszerre jelen, és már, már nem azt fogjuk mondani, hogy nem tudom, tévét nézünk, hanem van egy képernyőt nézünk, hogy az most egy streaming, az most egy televíziós adás, az szerintem pár éven belül teljesen irreleváns. Le, hanem, hogy össze fog folyni, és, és mindenhol jelen kell lenni, mert a felhasználó, ahol van, ott kell jelen lenni, és azt kell kiszolgálni.
0: Tényleg a kérdés, hogy a, a streaming, mondjuk a Twitch, az mennyire megy itthon, ha már ez így szóba került? A gaming
1: tekintetében vannak sokan, akik Twitchen üzemeltetnek csatornát már hosszú évek óta, tehát ennek van néhány jeles képviselője itthon, akik, akik több ezeres nézettséget is tudnak generálni. Nem, tehát nem, abszolút nem azt akarom mondani, hogy ez egy réteg dolog, mert a maga gaming az egy, az egy, az egy több százezeres közeg, akik, akik, akik játszanak. De maga a Twitch-en az, hogy élőben streameket nézenek, azért az nem annyira tömeges, mint mondjuk egy ilyen, ilyen általánosabb platformon való tartalomfogyasztás. Jó, tehát a twitch szerintem így, ez egy ilyen el, eljutott egy szintre, és, és az ott úgy el, 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 el van, tehát nem csökken, nem nagyon növe, növekszik. Vannak új tartalom típusok amik megjelennek, sokszor podcastek jelentek meg, ott társas játékozás, tehát ilyen konkrétan ilyen board game, és hát a Twitch-en is megjelent egy picit mondjuk olyan tartalom, ami, ami, ami már inkább a Hát mondjuk úgy, hogy a könnyedebb, meg a nem tudom, ilyen különböző lányok kevesebb ruhában című történetek, hogy, amik még így a platform belül vagy határán mozogtak, de azért azt gondolom, hogy, hogy a Twitch az maga gamingnek a egyik ilyen fő zászlóshajója, hajója, amit nagyon sok oldalról próbálnak azért nyilván kifogni ebből a vitorlából a szelet, akár a Facebook által elindított Facebook gaming egy néhány évvel ezelőtt, akár a Google próbálkozás, hogy a YouTube-ra visszacsávítsa a gamereket, mert ott volt egy nagy elvándorlás, főleg a streaming tekintetében. Szóval ezek érdekes dolgok. Minden évben van valami új fejlemény, ami így a trendeket mozgatja, de a Twitch az viszonylag ilyen, ilyen fixen ott van azért a, a gaming egén.
0: És visszatérve ez a B2C, 2 b is kérdéshez, hogy van olyan B2B, tehát business to business eset, amikor egy influencer betének tud mondjuk egy, egy cég számára segítség lenni?
1: Abszolút. Én azt gondolom, hogy vannak olyan szakemberek, amik, amik, amiknél ez tud működni. Tehát például mondjuk, hogyha valaki nem tudom, egy kócs, és mondjuk jelentős elérése van, és akkor egy, nem tudom, multinacionalis vállalatnak van valamilyen és mondjuk az a coach mondjuk nem tudom, ilyen üzleti coachingról beszélés, mondjuk cégvezetők követik ők, akkor nyilván a cégvezetőkre vonatkoztatottan el lehet őket érni. Ez még egy, egyébként szerintem egy kialakuló terület, ez kicsit ott van, mint mondjuk hat éve volt mondjuk maga az influencer piac, hogy már megjelentek az első arcok, már, már, már bizonyos témákban vannak olyan szakemberek, akik, akik magukon a szakmán belül is egyébként így elismertek, például az ingatlan piac, ez egy nagyon érdekes uh, ilyen terület, ahol megjelentek a self-brandek, a, már nem, tehát maguk az ingatlan közvetítők, mint self-brandek, és nagyon, nagyon jelentős elérésük van, nem csak akár mondjuk potenciális B2C-be, hogy majd én vele akarom akkor eladatni a lakásomat, házamat, hanem hanem a többi ingatlan közvetítő őt követi, és az ő, ő tanácsait megfogadva fejlődik, és nyilván ez egy piaci fejlődési hát segítséget nyújt, és nyilván ez... Ezt mindenki a saját használat tudja fordítani, ha valaki megosztja a tipjeit mondjuk másokkal, hogy nem tudom, így fotóz, úgy fotóz, például.
0: És ide még egy utolsó kérdés, hogy a, a, a pulikornisnál gondolkodunk egy az, hogy elkezdünk mondjuk pólókat, meg pólcsikat árulni, és szerinted erre például alkalmas lett egy influencer marketing?
1: Azt gondolom, hogy esetetekben uh, azt kell megvizsgálni, hogy ki a célcsoportja a podcastnek, mert, uh, mert ne, nem azt gondolom, hogy egy influencer, lesz a legjobb megoldás. Kivéve akkor, hogyha olyan, tar- olyan terméket hoztok létre, ami egy picit mondjuk esetleg a márkától el- elválik, és mondjuk annyira trendi póló, hogyha bemegyek egy boltba, akkor is fel megvenném, levenném a polcra, és megvenném, és nem is tudom, hogy ez egyébként egy podcast. Akkor egy influencerrel szerintem lehetne egy jó kampányt csinálni, viszont én azt gondolom, hogy itt estetekben azt kellene megvizsgálni, hogy a követők azok kik, milyen érdeklődésük van, és ők mondjuk azért akarjanak venni bizonyos terméket, mert mondjuk ez a közösséghez való tartozást szeretnék ezzel kifejezni. A merchandising az egyébként szerintem egy ilyen nagyon vonzó terület, viszont így megnézzük, akkor az, az egy ilyen must-have dolog sokszor, hogy jó legyen póló legyen bögre, de hogy igazából itthon ilyen hatalmas sikertörténetet merchandisingból, az csak nagyon keveset ismerek, így inkább ez egy olyan dolog, hogy ez egy ilyen, ez így legyen, mert ez tök jó, hogy van, és nyilván a fő közösségi, vagy a közösségnek ez, ez egy izgalmas dolog lehet, de ez a, az akkor tud nagyobb hogy hogyha túl tud lépni magán, akár a, magán a személyen, és, és, és kilépni a, a, akár mondjuk így a kereskedelmi polcokra ki tud kerülni, akkor az úgy megint más. De az már a klasszikus kereskedelem.
0: A másik kérdés meg az, hogy ugye egy ügynökséghez, gondolom hozzátok sokan bekopogtannak most már e, youtuberek is, és ezzel kapcsolatban egy érdekes vagy vicces történetet meg tudsz esetleg osztani, hogy e, e, ha bekopogtatnak, akkor e, mindenkit beszoktató fogadni, mindenkit felvesztek, vagy van olyan, akit mondjuk visszautasítotok?
1: Hát erre, erre, erre arányszámokat tudok mondani, nagyon sokan írnak nekünk, uh, itthon is, külföldön is, rá így a weboldunkról külföldről is, és hát nagyon-nagyon sok olyan levél van, amit, amire kedvesen válaszolunk, hogy nyilván, hogy nem. Mert hogy alapvetően, megmondom őszintén, mivel mi nem talentmenedzsmenttel foglalkozunk elsősorban, ezért mi kvázi felépítésben, meg mondjuk a pályájuk elején járó, mondjuk még, még tartalmam sincs, csak majd akarok indítani egy YouTube csatornát, és majd azt szeretném, hogy, és akkor segítsetek. Ebben mi nem veszünk részt, azért, mert másfele építkeztünk, és nekünk ebben, mint szerintem, nem ebbe az irányba mentünk el, hanem azt mondjuk, hogy akinek már van egy közege, tudunk segíteni, hogy többen legyenek, tehát tudunk jó tanácsokat adni, tanácsadást, de technikailag inkább mi már a felépített, úgymond, vagy már ilyen közepesen felépített platformokat tudjuk, szerintem jól segíteni, de nagyon sokan írnak, és nyilván van, hogy valakik mondjuk oktatásra eljönnek hozzánk, és és az elindulásban segítjük őket, tehát meg vannak olyan tehetségek, akiket csak így megtalálunk egyik napra a másikra, mert nálunk is előfordul az, hogy itt van egy százer követős Instagram fiók, azt se tudtuk, hogy van. És most ez nem azért, mert a kollégáim nem nincsenek napra készen a platformon, hanem annyira nagy a Búl, hogy így, hogy így, hogy így, op, tényleg van még egy ilyen
0: kevésszer, de egyet, ilyet is belefutunk. És az az azt hogyan lehet elképzelni egy youtuber, mondjuk hogy mi az beti hogy segíteni tudtok számára?
1: Hát nem is inkább youtuber, hanem mint influencer, Igen, mondom, és már tényleg, hogy így, hogy így, ez már egy ilyen kicsit kibővített dolog. Mi, mi négy divízióban dolgozunk egyébként. Ezek a divíziók alapvetően ugye a partnerkezelés, ami kifejezetten YouTube csatornákkal foglalkozik, és nem csak úgynevezett entertainment csatornákkal, hanem zeneikkel is. Tehát zenekarók előadóknak a YouTube tartalom gyártását segítjük azáltal, hogy a jogkezelést például végezzük, tehát itt azért nem mindegy, hogy te ne, ne tudják feltölteni mondjuk a klippedet újra, meg a zenédet bármilyen montásba, vagy ha megteszik, akkor mondjuk abból is tekeres bevétel, tehát itt ez a zenei vonal is megvan, van a klasszikus entertainment, abban tartozik minden, ami nem zene, én úgy szoktam mondani, és ez az egyik részünk a partner management. Emellett van ugye a szponzorációs uh, vonalunk, ahol gyakorlatilag ez egy ügynökségi szolgáltatás, hogy megrendelőket és influencereket össze, összekötünk. Itt már van több olyan nagy márka, akivel már a szerződésben dolgozunk, és mint ügynökségük, influencer ügynökségük, mi hozzuk nekik uh, az influencereket, egész éves büdzsét összerakjuk, és az egész kampányokat, Tehát ez egyébként a célunk legnagyobb része, ezen foglalkozunk a legtöbben. És emellett még két dolog van, az egyik a tartalomgyártás, hogy most már azért reklámfilmeket, tehát kisebb reklámfilmeket, és most nem tévicsékre gondolok, hanem online reklámfilmeket, de azért, azért nyilván komolyabb büdzsével már gyártunk a megrendelőinknek, mert van egy jó nexus, megkérdezik, hogy ebben tudunk-e segíteni, és ebben például mi azt az elvet követjük, hogy a legjobb szakembereket próbáljuk összehúzni, és mi a projektet összeködjük, tehát projektvezetők, meg, meg az egészet összefogó személyek vagyunk, de megtaláljuk a legjobb, éppen ehhez a projekt az legjobb vágót, operatőr, stb. és ezt így összerakjuk. Tehát van egy ilyen tartalomgyártási lábunk, és végül nem utolsó sorban rendezvényszervezéssel is foglalkoztunk. Másfél év szünet, foglalkozunk, ismét most minden hétvégén, ha tudunk, rendezvényt szervezünk, mert hát hiányzik az elmúlt uh, másfél év. Uh, mondjuk úgy, hogy nem nem, nem tudtunk uh, sikereket elérni, hiszen nem lehetett rendezvényeket szervezni, és ezt most így hanvaiból újra éledő főnékzként uh, építjük vissza.
0: És van olyan, hogy mondjuk egy, egy cég direktbe próbál megtalálni egy influencert, vagy egy influencer direktbe próbálja szerződni egy céggel, és, és akkor jön rá, hogy hups ez, ez mondjuk baromira félre és hú, azért ennek az ügynökségnek azért, hát az igen, azért, azért csomó mindent leszokott venni a vállamról.
1: Én azt szoktam mondani, hogy tízből két vagy három influencer olyan, aki teljesen segítség nélkül is képes tökéletesen jól, lemen- tehát nem tudnánk helyette jobban lemenedzselni a projektet, mint ő maga meg tudja ezt tenni mert mondjuk olyan előzetes tudása van, vagy már olyan tapasztalata az évek alatt, amiben már kvázi, nem mondom, hogy hátráltató tényező vagyunk, mert nem vagyunk, de ha ő magának van ideje, energiája és kedve, akkor meg tudja csinálni azt, hogy egy egy kampányt letárgyal, megcsinálja és direktben dolgozik. Én nem is mondom, hogy ne legyen ilyen a piacon, mert vannak, akik tök jól csinálják, viszont én azt gondolom, hogy a többség esetében igenis a ügynökség jelenlét az nagyon fontos, mert Ugye ez a szakmai tudás, és a mindkét fél nyelvének beszélése az nagyon hatékony tud lenni, mert volt nem egy olyan félre dolog, hogy hát, srácok, van egy direkt dílem, de nagyon-nagyon félrecsúsztak a dolgok segítsetek, és akkor ilyenkor ugye sokaknál van az a tapasztalás, hogy most már értem, hogy miért fontos, hogy a folyamatban legyetek. Mi nem erőltetjük magunkat, tehát mi nem, nem akarunk egy ilyen kizárólagos, csak azért, mert valaki mondjuk kizárólagos partner vagy, hogy nem lehet direkt... Mi nem ezt követjük, mi azt gondoljuk, hogy mi velünk azért akarjanak dolgozni a márkák is, meg az influencerek is, mert hozzáteszünk ez a folyamathoz, vagy ha nem is teszünk hozzá, mert maga meg tudná csinálni mondjuk egy márka is, vagy egy influencer is, de nincs rá erőforrás a házon belül, nem akar erre staffot tartani, folyamatosan up-to-date, információ kell ellátni, hogy mondjuk szakmai a kép legyen, hanem azt mondja, hogy igenis megfizettek erre egy szolgáltatást, vagy influencernél nagyon sűrű a programja, ő neki nem probléma az, hogy mondjuk X százalékot lead a projekt. Ből tudatosan, mert inkább végezze a más a levelezést, a szerződés letárgyalását és a 26. módosítási körnek is a elfogadását. Ő azt mondja, hogy neki ez nem hiányzik, ő inkább ha azt szeretné, hogy legyen egy ember, aki ebben támogatja, és mi ez, ez a szereplők vagyunk.
0: És mi szakadt ebben a kommunikációban mondjuk a legnehezebb dolgok lenni, akár egyik, akár másik oldalról? Előzetes elképzelések, a
1: kampánya kapcsolatosan, tehát hogy én azt gondoltam, hogy hát én nem így gondoltam, hogy és ez mindkét oldalról, hogy az ügyfélnek már megjelenik valamilyen fejében, hogy az influencer gyakorlatilag fel kell a termékeivel egész nap a kezében andalog vele és este is még azzal dől le az ágyra. Van, voltak ilyenek régebben, hogy nagyon erős megjelenést akartak különböző márkák, de rájöttek mindenki tapasztalatból, hogy a kevesebb sokkal több és a nagyon fontos, hogy nem bújtatott elhelyezése, de a natív elhelyezése egy márkának szolgáltásnak a tartalomba az százszor jobb reakciókat vált ki, mint a túlerőltetett márküzenetek átadás, hogy még azt az öt mondatot még azért olvassa már fel. Van olyan, amikor muszáj, mert mondjuk valamilyen szabályrendszer van, feltételrendszer van, amik el kell mondani pontosan, hogy akkor úgy tudsz regisztrálni, hogy és az a feltétele, hogy. De hogy jó, ha az influencernek önálló kezet ad a márka, de amikor meg túl önállót ad, akkor meg ne legyen az, hogy, hogy ez a expectation versus reality, hogy, hogy akkor abból meg mi lesz, és ezért uh, kell egy ilyen mentor szerepet itt betölteni, hogy a, a brief az, tehát egy, egy jó brief az mindennek a, az alapja. Én azt mondom, hogy mielőtt elindul a kampány, akkor van egy jó brief, hogy akkor ezt szeretném látni, azt az influencerrel átbeszéljük, és akkor mindenki ugyanazt érti, ugyanaz alatt Nagyjából, és akkor már, már, már nem lehetnek olyan jelentős különbségek, tapasztalások, amiben mondjuk nem lehet mondjuk, nem tudom, vágással vagy utómukával még mondjuk javítani rajta, hogyha egyik vagy másik fél elképzelés egy picit volt de,
0: de ott, már, ott már nem lehet nagyon félre menni. És mennyire tapasztaljátok, hogy abból tényleg egy tök jó natív, autentikus igazából poszt vagy kontent vagy lesz, és mennyiszer van az, amikor kb. ilyen kényszerjeleggel csak kikerül, de azért, azért a szívét-lelkét nem, nem igazán érezhető.
1: Én azt gondolom, hogy ez a piacnak a most így a legnagyobb uh, kihívása, vagy így a legnagyobb uh, jogos, uh, hogy mondjam, hiányossága, hogy sokszor vannak úgymond lélektelen együttműködések, amikor tényleg csak arról szól, hogy az ember a fejem elé rak egy adott terméket, és elmondja róla, hogy ez azért jó, mert háromszor hatékonyabb, mint az előző verzió ennek a dolgnak. Amit leginkább én klasszikus márka, ilyen, ilyen klasszikus hirdetésként fogok fel. Ez nem fog eltűnni, ez, ez itt fog maradni. Uh, és szerintem nem baj, hogy vannak ezek, mert azt gondolom, hogy a felhasználók is már annyira edukáltak, hogy így tudják, hogy ez egy reklám és tudják, hogy, 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 hogy miért csinálja mondjuk egy influencer néhány reklámot, miért vállal el, hogy mondjuk más elég tartalmakat tudjon gyárni és ez legyen a fővállás munkája. És nyilván nem ezzel magyarázva a bizonyítványt, hogy hogy mondjuk ezek nem túl kreatív dolgok, de én azt látom, hogy az igazán kreatív influencerek, meg ügynökségek, azok igenis minden kampányban igyekeznek belerakni valami, valamilyen extrát, amiben gyakorlatilag általános uh, helyezni, de a terméket is ír meg ki, hogy ez van. A, a, a mögé is lehet plusz tenni valami történetet, valami személyességet, amivel nem nagyon fontos, hogy kontextusban lehet jól helyezni, hogy mondjuk mondjuk az, az ő, ő neki az adott influencernek mondjuk ez a termék, ez, ez mondjuk így milyen módon jön be az életébe. És ez, ez szerintem így, így már így rendben van, így elfogadták a felhasználók, mert szerintem az van rendben, amit a felhasználók elfogadnak. Meg nyilván jogilag is stimmel, de hogy az régebben nagyon sokszor ment, még 5-6 év, hogy ez eladtad magad, meg, meg hogy sell-out, meg ilyenek. Ez megvan, meg volt akkor erősen, de már azért... A felhasználók is megborátkoztak azzal, hogy lesznek és vannak hirdetések ezeken a platformokon, csak hát az arány, az arány az nagyon fontos.
0: Emlékszem, hogy láttam, hogy talán fél év, egy éve volt egy olyan felháborodás, hogy valaki tényleg egy influencer egy, egy totál udalam élő helyen próbált azt a terméket, ugye népszerűsíteni, talán tengerparton egy olyan terméket, ami nagyon nem volt való. És hogy ezek ettől függetlenül még működnek, hogy egy ilyen kb. felháborodás vált ki, hogy ez hát azt ott nem lehet igazából használni, vagy látszik, hogy tényleg csak oda helyezte azt a terméket, vagy, vagy ez működik e Ennek a posztnak nem szabadott volna kikerülnie.
1: Tehát, hogy ez, ez projektmenedzsment hiba valamilyen oldalról, nem ez, nyilván ez lehet... Ez nem az influencer hibája, hogyha egy olyan szerintem, hogyha ha ő neki jóváhagyásra kell küldeni egy együttműködésbe egy tartalmat, mert van olyan együttműködések, amikor már annyira hosszú távon megy, meg annyira ö, olyan az együttműködés, hogy még a ügyfél nem is akarja feltétlenül minden tartalmat jóváhagyni. Ez nagyon kevés esetben van még így, de már de már annyira egy közös nyelve beszélnek, hogy tudják, hogy rendben lesz. De ez, na ez például tipikusan nem az az eset, egész biztos. Egyszerűen ott valaki hívázott a jóvágyásnak, hogy ez nem jó és meg kell mondani, hogy nem tudom, a téli sapkát, a tengerparton épszerűteni, az nem, az nem jó, mert, mert hogy így téged is támadni fognak, meg nyilván a márkát is, és ez, így, ez így egy projektmenedzsment hiba ebbe a dologba, hogy ez, ez nem szabad,
0: hogy kikerüljön. És egy influencernek ez manapság akár anyagilag ez mennyire tudja megérni? És hogyha nézzünk egy eloszlást, akkor gondolom van egy, egy felső százalékeknek nagyon, de hogy mégis nagyjából mennyire. És hogyha valaki, nem tudom, kicsi közösséggel kezdi, akkor mikortól kezdi el? Ez? Mikor, mikortól lehet ezt nekem egy, egy pálya? Ebből nagyon sok pénzt lehet keresni
1: az influencer tartalomgyártásból. És most itt ezt nem úgy ért, hogy most kifejezetten a reklámokra értem, hanem, hanem ez egy különböző, ez egy torta, aminek vannak szeletei, és ez az egyes szeletek, azok bevételi különböző források lehet szponzorációkból bevételt szerezni. Lehet mondjuk, ha van egy YouTube csatornád, akkor a hirdetésekből származó monetizált bevételt realizálni. Lehet mondjuk a közösség által adományként, donationként beküldött pénzekből bevételt szerezni. Lehet a merchandisingból, a rendezvényszereplésekből, a reklámszereplésekből, még egyéb más területek is lehetnek. De most így felsoroltam néhány olyan főbb területet, ami egy ilyen bevételi forrás lett. Tehát azért ez a torta sok szeletből áll egyre több ahogy így az évek haladnak előre, és ha valakinek egy jó felépített márkája van és, és tartalomgyártása, akkor ebből nagyon szépen lehet már bevételeket generálni, de ahogy mondtad, nyilván a felső 5% az aki, az, aki milliós bevételeket tud generálni havonta, a többség az, az pár százezer forintot tud, akik befutottak, pár százezer forintot tudnak havonta keresni ebből, tehát azt mondom, hogy egy, 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 egy jobb állás de fontos, hogy ez viszont vállalkozói lét, tehát a vállalkozói létnek kiadásai is azért jóval nagyobb vannak, mint egy munkavállaló esetében, aki mondjuk egy fix dolgozik valahol, de mondjuk eszközöket nem kell vennie, meg széket magának, meg lámpát. Gyakorlatilag azt mondom, hogy ez abszolút átlag feletti életet biztosít azért 100-200-300 influencernek itthon, és ugye az alatt van egy olyan pont, amikor, amikor valaki már elkezd befut, befutni, már vannak bevételei, már, már, már kezd egy kicsit ilyen nyomasztóvá válni neki a helyzet, hogy maga az influencer meg a tartalomgyártói létéb, létéből már lassan kezd annyi pénzt keresni, akármit a munkahelyén, és akkor jön egy ilyen, egy, egy, egy ilyen pont, amikor el kell dönteni, hogy, hogy feladod e mondjuk a munkádat, és azt mondod, hogy ennek áldozod a következő egy évedet, hogy akkor most megpróbálok kvázi influence, főállású influencer lenni, vagy meg, megtartod ezt a kettőséget, hogy van egy fix munkád, van egy fix jövedelmed, és emellett építed a közösségedet. Ez mindenkinek az élethelyzetétől függ. Ezért van az, hogy sokan tinédzserként, vagy ilyen fiatal felnőttként tudnak nagyon nagyjá válni, mert nincs veszíteni valójuk, mert éppen iskolában vannak, vagy főiskolán tanulnak, ahol kvázi amúgy sem keresnek pénzt, maximum lehet diákmunkaként dolgoznak, de, de hogy így nem az van, hogy egy állásban vannak valahol, és mondjuk ünnek egy teljes háztartást el kell tartaniuk, mert minél inkább kvázi van egy ilyen kényszeret, hogy el kell tartani egy háztartást, annál később fogsz egy öndöntést meghozni, hogy jó, akkor most feladok mindent, és az álmaimnak élek, és ezért van az, hogy akkor lehet ilyen nagyon felpörögni, hiszen akkor egy csomó időd van, kvázi minden jó, hogyha vannak bevételé. Tehát így, így, így ezt, ezt, ezt tudom így össze elmondani. Az, hogy kinek mikortól éri meg, hát kinek mi az a bevétel, amitől azt mondja, hogy neki ez már egy olyan, olyan főállású dolog, amivel mellettem a más nem kell csinálnia.
0: És szerinted van-e valamilyen szám, hogy nem tudom, mondjuk 100 000 Instagram követő, vagy YouTube követő, amire azt állt de hogy na onnantól kezdve azért már valószínűleg nincsen probléma?
1: Hogy honnantól válik ez szerintem ilyen üzletleg megérhetővé, az abszolút a, az ilyen pár tízzer követő. És nagyon fontos a szegmens, és hogy, hogy milyen tartalmat gyártasz, mert nyilván lifestyle-ban, hogyha van 50 ezer követőd, akkor Elég sok cég a hirdető, de nagy is a verseny, mert sok influencer van, viszont mindig nagyon keresik a márkák az új arcokat, tehát ezért van benne egy ilyen, egy ilyen pozitív dolog is, tehát onna, azzal már egészen biztosan lehet azért jól keresni, de azt tudom mondani, hogy nem is a követő száma a lényeg, hanem az elérések mennyisége. A követőszámot megnézik a mai napig, és egyébként nagyon fontos metrika az első ponton, hogy na, van-e azért értelmezhető mennyiség követő, de a a tudatos uh, márkák, akik már hosszabb, éve, hosszabb ideje dolgoznak, azok már az elérés nézik, hogy az adott posztoknak vagy a videóknak mennyi az átlag nézettsége. Az alapján számolnak médiaértéket, az alapján számolják, hogy megéri-e mondjuk egy televíziós reklámozással szemben mondjuk egy uh, influencer-nél posztot elhelyezni. Mert ha van döntési lehetősége, akkor dönthet, hogy televízióban vagy influencer hirdet, ha nincs döntélyeslési lehetőség, onnantól érdekes, hogy, hogy mondjuk egy adott célcsoportot csak egy bizonyos közegben lehet elérni, mondjuk televízióban nem. Na és akkor innentől van egy kényszerpálya is, hogy lehet, hogy ő annyira nem is kedveli magát az influencer marketinget, mert ő mondjuk annyira nem szimpatizál vele, de muszáj neki ezen a piacon dolgozni. De ez minden más, eh, hogy mondjam, hirdetni, Tehát sokan nem szeretnének a Google Ads-ben sem hirdetni, de muszáj, mert nyilván ott kell lenniük.
0: Láttunk eh, olyan Videókat mondjuk a YouTube-on, amik eléggé, hát fogalmazok, hogy mondjuk primitívek vagy egyszerűek, vagy nem tudom, mi voltak, de óriási gyelvérés generáltak. És vannak olyan hirdetők például, akik kifejezetten ilyen videókba akarnak valamit elhelyezni, vagy ez bár generál nagy nézettséget, de, de ez mégis mondjuk egy kizárók.
1: Ez a kifejezett olyan, olyan márkák tudnak lenni, akik kvázi ilyen nagyon széles célcsoporttal rendelkeznek. Tehát még a nagy elérésű videóknál is most mire gondolunk arra, hogy mondjuk nem tudom. Tehát vannak ilyen, a YouTube-on ilyen tartalom típusok, hogy például egy autó kerekével átmennek különböző dolgokon. Tehát, tehát hogy így viszonylag egyszerű dolog, vagy egy magas ilyen, tehát ilyen nagy uh, géppel így összenyomnak dolgokat. Ezek ugye látványosak, ezeket nagyon sokan megnézik, ezt nagyon sokféle korosztály megnézi. Ebben az esetben ilyen tartalmakban csak úgy érdemes szerintem megjelenni, hogyha egy globál márka vagy, és mondjuk, Egyszerűen csak azt akarod, hogy jó fejnek tűnj, hogy ezen a csatornán megjelent, ha ez mondjuk nem káros rád nézve, meg, meg egyszerűen a márkát épített, hogy az adott márkát pörögjen az emberek.
0: Tehát akkor nem csak az a fontos, hogy sok eléréssel legyen, hanem a márka minőségednek is, gondolom, azért van szerepe abba, hogy akkor mekkora, nem tudom, mennyi cég akarná át hirdetni?
1: Hát igen, 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 meg, hogy kihező vagy mihez adod a te nevedet, mert azért ez egy kettős felelősség egy márkának, hogyha leszerződök egy influencerre és csinál csinálva nagyon nagy butaságot, mert nem tudom, van egy olyan kijelentés, amit így emiatt így sokan így visszahőkölnek, akkor az a márkának azért nehéz, mert ő el van köteleződve vele, akkor mi most kilép mögüle, Nem lép ki mögül ja, Ez nehéz, és ez egy, ez egy kihívás, és sokan, sok cég mondjuk például a TikTokon, ezért nincs még jelen saját tartalmakkal, mert ott ugye nagyon sok botrány volt, amikor indult, hogy különböző adat, kapcsolatos, hogy akkor most ki, milyen adatokhoz, meg hogyan fér hozzá. Ugye nagyon dolgoznak a háttérben abban, hogy ez lehetőleg internet, tehát hogy ilyen nemzetközi cég legyen. Most már amerikai ügyvezető van, meg már adott piacok, tehát palma magyar magyar kapcsolattartó például a TikTokon. És dolgoznak ezen, hogy próbálják ugye kvázi globalizálni ezt, a, ezt az egészet, hogy ezt, az, ezt a kínazáslót így, így mögül egy ki lehessen venni, és akkor azt mondani, hogy ez, ez már nem is olyan veszélyes dolog. És egyre több cég ilyenkor bejelenti, hogy akkor látják ezeket a törekvéseket, hogy akkor igen, meg lehet jelenni.
0: Um, amíg felmerült bennünk, hogy van több olyan platform, ahol eh, vannak influencerek, igazából csak lefizetnem, nem tudom, mondjuk 100-200 dollárt, dollárt, és akkor kiposztolja, amit igazából kértől az ember, hogy ezek az oldalak szerinted működnek, nem működnek, van-e hasznuk? Magyarországon is van rá példa.
1: Uh, volt több próbálkozás is, ne siker nem koronázta ezt. Én azt gondolom, hogy ebbe volumen nem sikerült elérni. Itthon annyira nincsenek kultúrája. Szerintem ez egy picit olyan, mint a, mint a Duna tévén volt, ugye ez a kívánság kosár nevű, vagy van még egyébként a mai napig, ez szerintem egy szuper formátum, tehát tök jó, hogy Marikanének névnapjára küldjük bizonyos uh, régi retrozeneszámokat, ez, ez nem tök nagy feles, én simán nem kapcsolok el, hogyha éppen ott van a, a én szeretem ezeket nagyon. Viszont, viszont még itt ez a bérelt ki magadnak az influencert, ez még szerintem annyira egy kicsit azt érzik az influencerek, hogy így, így már nagyon termékesednek, és nagyon sokan óckodnak ettől, uh, még ha csak annyi még ha nagyon, lenne is rá nagyon igény, főleg a gyerekek körében, hogy mondjuk a xy kedvelt YouTuber csak annyit mondja, hogy kedves zombika boldog születésnapot kívánok, és nem tudom, ne ilyen annyi csokit, és tanuljál jól az iskolába. Ez, ez a gyereknek borzasztó nagy ajándék, ezt látni kell, tehát ő, ő a saját ideájá szól hozzá, csak ugye sokan ettől félnek, hogy nem akarnak ennyire termékesedni. És én most nem török pálcát senki felett, hogyha valaki ebbe belemegy, hogy ezt megcsinálja, és az is teljesen oké, hogy valaki azt mondja, hogy neki ez már nem fér bele. Ez egy üzleti lehetőség, egy újabb szelet a tortának, amiről előbb beszéltünk, hogy valaki ezt szeletet berakja még a tortába, és akkor plusz bevételhez
0: jut. És látszik valami elmozdulás, vagy ez valószínűleg egy, egy, egy halott, halott irány lesz? Mert ugye, ahogy beszéltük, nagyon fontos az, hogy tényleg organikus, autentikus legyen, és ez valahogy kicsit kigyelkője belőle, ez tényleg.
1: Én, én, én azt látom, hogy, hogy többen próbálkoztak vele egyedül, ennek senkinek nem tudott átütő sikert elérni vele. Úgyhogy nem látok bele számokba, de azért azt látom, hogy a piacon nem pörög az influencereknél az, hogy népszerűsítsék, hogy rendeljenek tőlük ilyen dolgokat, mert nem akarják magukat tukmálni. Mert az egy picit meg lehetne szerintem üzletileg jól csinálni, de, de azért ez, ez szerintem egy, egy annyira nem erős terület.
0: A másik, hogy most már egyre több ilyen CGI vagy AI által generált tartalom jelenik meg, ahol egy ügynökség AI által generálja folyamatosan a tartalmat. Ilyen, ilyen profilok vannak, és ugye ezeken keresztül ugye egy hirdetés, hogy ugye az ember már teljesen kikerült még egy profil mögül, hogy erről mit gondolsz, és szerinted mi a sikerüknek a titka?
1: Ez egy nagyon izgalmas dolog lesz a jövőben, az, hogy a mesterségesen generált influencerek, akik nem is valós személyek, és nem is, tehát gyakorlatilag egy cég van mögötte. Nem tudom nem tudom még eldönteni, hogy egyébként mondjuk itthon mondjuk milyen fogadtatása lenne egy ilyenek az elején, mindig ilyen negatív az egész, hogy úristen, hát ez nem, ez biztos, hogy nem, meg sehogy, meg hagyjuk is, de nem tartom kizártnak, hogy lesznek olyan, olyan kvázi mesterséges, mert most is vannak egyébként, ha belegondolsz, olyan személyek, akik nem AI által gyártott dolgok, de valós személyek által gyártott, fiktív személyek, mint influencer.
0: Uh-huh. Igen.
1: Több, itthon is sok több százalás követős oldalak vannak, és, és ebből, ebből üzletet lehetett csinálni, mert lehetett belőle merchandisingot csinálni, szponzorációt vállalni, akár mondjuk vendéglátóipari egységet indítani. Szóval van ebben uh, potenciál, ez egy nagyon izgalmas dolog. A digitális világ összemosódása a valós világgal, és itt behoznám igazából a valuták, az NFT-knek uh, a világát, szerintem ez ez egy borzasztó nagy robbanás előtt van, most így egyre több nagy influencer beszáll mögé, tehát akár a Mr. Beast is. Itt az még nem, de már ha például a Mr. Beast-et nézzük, azért már ott is megjelennek, tehát ő, őt mondjuk az egyik legnagyobb kriptoszék szerződ le nagyon sok pénzi nyilván, hogy, hogy nyilván álljon a dolog mögé, és nyilván valószínűleg hisz is benne, nem csak a pénz miatt vállalja el, mert van annyi megkeresés, hogy válogathat, de ez egy érdekes új világ lesz, és ebben szerintem a, a kriptó világban, és most itt nem csak a kriptó pénzekről, nem ezekben a, ezekben a különböző ilyen digitális termékekben, hogy mondjuk a fiatalok már nem akarnak majd kártyákat gyűjteni fizikailag elég lesznek nekik digitális, hogy megvannak azok a kosaras kártyák. Szerintem ez egy érdekes világ lesz, és ez mind összefonódik ezzel az jal meg mindennel, ami, ami egy teremtett uh, világ, ami nem fizikai valóban van. És ezt száll, ettől még félünk is egy kicsit, és sok olyan, szerintem, de hogy szinte biztos, hogy ez, ez a mindennapjaink része lesz mondjuk tíz év múlva, mert biztos vagyok benne, hogy ez nagyon keményen. Tehát, hogy amikor ezt a beszélgetést tíz év múlva megcsináljuk, akkor majd ne mosolygunk, hogy mit gondoltunk ekkor, vagy hogy, hogy, hogy nem tudtuk, hogy
0: még ez hogy fog befutni. Mert szerintem azért érdekes, mert Kínában már van olyan hírbemondó, aki éjjel által van generálva mind a hang, mind a videó. És szerintem el fogunk tudni oda jutni néhány évben belül, hogy nem lehet majd megmondani, hogy ez, ez tényleg egy valódi ember, vagy csak egy mesterséges által van generálva. És amit ugye előnek szoktak felrúni, hogy ugye bármikor tud dolgozni, bármennyit tud posztolni. Nem öregedik, és ugye bármilyen terméket el lehet rajta helyezni, mert ugye, ugye nem fog, nem tudom, bármit ezzel szólni. És hogy szerinted lesz-e ezzel probléma, amikor már nagyon sok ilyen influencer van, hogy ezzel mondjuk egy ember lehet, hogy nem is fogja tudni felvenni a versenyt, mert ugye ő sokkal többet tud generálni?
1: Én jelen pillanatban, és ezt nem tudom szakmailag megítélni, megmondom őszintén, mert, mert ezt inkább saját magánszemély, emberileg tudom megítélni, hogy azt nem tudom eldönteni, hogy tudnék-e úgy kötődni egy mesterséges influencerhez, mint mint való személyhez. Most azt mondom, hogy nem, mert valós személynek ismerem a történetét, a, 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 a sztoriát, hogy, hogy mi van vele, de hogy, de hogy sok, sok dolgot gondoltam, hogy az nem lehet normalitás, ami már a normalitás, hogy azt gondoljuk, hogy ez teljesen rendben van. Ezért mindig óvatosan fogalmazok már ilyen szempontból, hogy lehet, hogy ide el fogunk jutni. Én örülnék, hogyha maga az ember mint érték, meg az ember mint kreativitása, meg mint egy különleges gyártó ott tudna maradni ebben a dologban, és nem válna ez így ilyen robotizált dologgá.
0: Igen, mert bennem felmerült, hogy pláne mondjuk gyerekek filmekhez is, akár ilyen mesefilmekhez is nagyon tudnak kötődni, és hogyha az egyik ilyen mesefigura onnantól kezdve élete kellene mondjuk Instagramon, és elkezdeni hirdetni akármit, akkor szerintem meg lenne még az érzelmi kötődés is talán ahhoz a szereplőhöz.
1: Persze, de hát ezek életre is kellnek, amúgy ne legyenek égységeink, hiszen az összes boltban ott vannak a merchandising termékek, tehát az én gyermekeim, az egy, vagy a nagyobb gyermekem olyan korban van, még viszonylag kicsi, hogy de, de már hogy a mesék, meg az adott karakterek, tehát már tehát, a, mi, minden ruhája olyan, azt választom, azt a mese figurását Tehát, hogy az egész biznisz az erre épül, nem az, hogy mennyire nézzük meg a filmet. Oké, okay. de itt a biznisz az nem ott van, hanem a kereskedelemben van, hogy gyakorlatilag a, a toltól, a pólón, a papíron, a bőgrén keresztül mindegyikből ugye azt veszed, mert a gyerek azt szeretné.
0: És mennyire félted a gyermekeidetetől az új világtól? Mennyire attól, hogy már nem tudom nagyon fiatal, hogy majd elkezdenek TikTokra a tartalmat feltölteni, amit mondjuk neked nem tetszik? Abszolút nem félek tőle.
1: Igen? Nem félek tőle, mert én ebben élek, én ebben vagyok. Egy dolgot remélek, és mind magánszemélyként mondom, hogy hogy lesz elég energiám, erőforrásom és tudásom tartani vele a tempót, a digitális transformáció, vagy a fejlődésben, hogy képben legyek. Én képben akarok lenni arról, hogy a gyerekeim mit néznek. Mert azt látom legnagyobb veszélynek, hogy nagyon sok szülő nincs képben vele, hogy a gyerekei mit néznek, hogy hogyan néznek. Én, én nem az akarok lenni, aki azt mondja 40 évesen, vagy 50 évesen, hogy én ezt már nem tanulom meg. Szerintem ez a generáció már nem is ilyen, de azért most nagyon erősen megvan ez a, az idősebbeknél. Én nekem már, ne legyen már új, nem tudom, operációs rendszer, mert azt már nem akarom megtanulni. Tehát a mi életünkben ez már késségszidés. És az ő életükben ez még kevésbé kérdés, hogy ők minden megfoglalnak. És én azért nem félek tőle, hogyha megtanulom, akkor, akkor ott leszek vele, és próbálok majd ebben egy, egy ilyen értelmes védőhálót nyújtani. Persze félek tőle, hogy ne, ne érje cyberbullying, ne érje, zaklatás, semmi olyan dolog, ami nem kell, hogy érje egy gyereket, és a lehetőleg jobban minimalizálni kell ezeket a kockázatokat, de ehhez energia kell, meg jelenlét, hogy képben legyünk, hogy mi történik. Szerintem ez a legnagyobb kulcs, amit, és most itt nem bántani akarok szülőket, mert tudom, hogy mindenki mennyire elfoglalt, mert én is ezt az életet élem, csak hogy valahogy úgy érzem, hogy, hogy, hogy ebbe igény is bele
0: kell tenni a melót, hogy képben legyünk. És lehet azt talán akár a többi szülnek is javasolni, hogy amikor az van, hogy titok, akkor ne csak úgy nézzünk rá, hogy á, oké, eljátszanak val a gyerekek, nem érdekel, hanem akkor inkább akár egy kicsit bele mélyülni, elmélyülni benne, hogy nem mi az, amit néz, mi az, amit követ, és akkor ebbe inkább egy partnerre lenni, mint csak azt mondani, hogy jó, el van a gyerek, ha játszik.
1: Én abszolút a partnere akarok lenni a gyereknek abban, hogy, hogy mit néz, és hogy milyen tartalmakat néz, és ezzel beszéljük meg. Nyilván. Ne legyenek. Tehát, hogy nincs képzetem, hogy mondjuk egy ponton túl egy bizonyos témákban nem akar majd engem bevonni, mondjuk nem tudom, de mondjuk lehet, hogy az anyukáját meg beengedi bele. Érted, egy, egy fiú esetében az anyukáját nem, de az apukáját meg lehet, hogy inkább igen. Most itt konkrétan itt már a tínédzser korra gondolok, amikor már olyan dolgok vannak, hogy nem tudom, szerelmi ügyek vannak. Ez egy szülő-gyerek kapcsolat szerintem, hogy hogy, hogy, hogy sikerül alakítani, és senkit nem akarok, sen, senki felett nem akarok pálcát törni, csak egyszerűen tényleg az idő, amit ha van időd és van energiád, akkor bele tudod tenni, hogy, hogy jobban
0: részese vagy, és akkor talán több mindentől meg tudod ófni. Van ez az az IAB Hungary, aminek tagja is vagy, hogy erről egy kicsit tudnálek el- mesélni, hogy ez, ez mi is pontosan.
1: Ugye az IAB Hungary egy, egy olyan szakmai szervezet, ami elsősorban az online marketing és egyéb marketing megoldások tekintetében egy ilyen olyan szervezet, amiben vannak különböző tagozatok, például influencer munkacsoport, amin belül ugye az ezen területen munkálkodó cégeket próbáljuk összehozni, hogy üljünk egy asztalhoz, beszélgessünk a piacról, beszélgessünk arról, hogy kinek milyen kihívásai vannak, és hogy mondjuk együtt mondjuk milyen fellépést érdemes megtenni, mondjuk bizonyos akár érdeképviseleti dolgok, tekintetében, hogy mondjuk a szabályozást mondjuk felülvizsgáljuk, mert már nem idejét múlt, mert négy évvel ezelőtt hoztak mondjuk szabályok, és azok, azok kiegészültek már, vagy már máshogy vannak, és azért javasoljuk a szakmai szervezeteknek, hogy esetleg érdemes frissíteni. Tehát van egyfajta egy ilyen szakmai kerekasztal együttműködés, és ennek az influencer munkacsoportjában vagyok én benne, volt, volt is egy másfél év, amíg vezettem, de most is egyébként aktív tagja vagyok, ennek is ebben dolgozunk. Tehát csináltunk például influencer kis okost, egy 35 oldalas anyag, hogy leírjuk, hogy mondjuk hogyan, kik az influencerek, milyen influencerek vannak, hogyan mennek az együttműködések, mikre kell figyelni, brief van benne. Tehát olyan dolgok, hogyha valaki ezen a piacon szeretne akár tevékenykedni, vagy jobban megérteni, akkor azt tudja, vagy akár fogalomtárat is csináltunk, piaci felmérést, és ezek mind-mind nekünk, azért érdekünk, és ne legyen illúziók, mivel profitorientált vállalkozások vagyunk, ezért nekünk is az a célunk, hogy a célünk profitot termeljen, és a nap végén sikeres vállalkozást összehozzunk, és nyilván ezt a megfelelő jogi kereteken belül, ahogy lehet, hogy ezek, ezek jó, jó, jó legyenek csinálva, és hogy a piasz többi szereplője is csinálja jól, és ne azt mondjuk, hogy jó, influencer marketing az egy ilyen szürke dolog, hanem nem igenis ez egy új terület, ami meg kell, hogy találja a saját korlátait, a saját kihívásait, és ezekre, amire tudunk adjunk választ, amire, amire még, még most nem tudunk arra, meg legyünk felkészülve, hogy milyen kihívások vannak ebben a dologban. Szóval ezért fontosak ezek a szakmai szervezetek, és ezért is tagja cégünk ezeknek.
0: Az utolsó tán, témakör, amiről meg érdemes beszélni ez a Covid, hogy ugye titeket mennyire érintett, különösen mondjuk a rendezvényszervezéssel az kapcsolatban, meg ugye az influencereket hogyan láttad, őket, őket mennyire érintette az elmúlt mondjuk másfél évben?
1: Amikor totális lezárás lett ez a tavaly március, akkor nagyon határozottan meg, megfigyelhető volt, vagy jelentősen megfigyelhető volt az, hogy másfélszeresére, kétszeresére ugrott Ez megtekintett órák száma az adott videósoknál, és ez azt jelenti, hogy otthon voltak az emberek, és sokkal több online tartalmat fogyasztottak, tehát abból fakadóan ott nagyobb bevételeket tudtak generálni tartalomgyártók. A szponzorációk azok akkor ott megálltak egy-két-három hónapig, vagy így nagyon lecsökkentek, vagy mindenki kiválásra játszott, de az aztán szépen vissza, visszaalakult így a piacon. Tehát azt mondom, hogy azóta egyébként egy folyamatosan ilyen növekvő tendenció van. És ami meg mondjuk a rendezvényeket illeti, hát ott nyilván totális, totális lezárás volt innentől kezdve, az sok esetben nem, nem lehetett ilyeneket csinálni. Ugye mi is próbálkoztunk különböző digitális rendezvényekkel, tehát hogy az online rendezvényekkel, inkább kevesebb, mint több, több sikerrel. Tapasztaltunk egy csomót, nyilván most nagyon örülünk, hogy tudunk most dolgozni. Jelen pillanatban, ezt felveszik, akkor még tudunk dolgozni, és reméljük, hogy a negyedik hullám sem fog bennünket úgy érinteni, hogy teljes lezárások legyenek. De azért én úgy érzem, hogy Ugye jövő évre ezen már túl leszünk ezen a különböző korlátozások tekintetében, vagy már annyira lesz az átoltottság, hogy már számottevően nem veszel mondjuk látogatókat a rendezvénytől, mert nyilván legszörösebben bárkit beengedne az ember, bármelyik rendezvény szerző, nyilván e felett nem mi hozunk döntést, meg nem is a mi szakterületünk, hogy megítéljük, hogy mi a kockázatos vagy mi nem. Minden esetre, minden esetre próbálunk a szabályok mentén mindig dolgozni, és amikor már azt látjuk, hogy a szabályok Ugye a korlátozások olyan, olyanok, hogy már abban tudunk dolgozni, vagy egyéből elkezdünk dolgozni.
0: És hogy látsz bármi pozitív hozadékát, hogy volt-e valami a Covid-nak, akár, hogy megpróbálkoztak az emberek online rendezvényekkel, vagy valami mással?
1: A rendezvény szervezési tekintetben talán azt mondom, hogy jót tett a piacnak, hogy egy picit így, és most ezt így értsd úgy, hogy így belethúzva a kézifék, hogy mindenki sokkal kedvesebb lett. Tehát, hát igen, amikor már tudod, van egy egy dolog, amikor pörög a piac, és megy, és már megy a daráló évek óta, akkor már már kevésbé kérdezed meg, hogy amúgy hogy vagytok veletek, kevésbé vagy rugalmas, vagy így elfogadod, vagy nem, ha te nem, akkor jön más. És most egy picit úgy jön, hogy az emberség egy picit jobban viszi, de a vendéglátásban is megfigyelhető volt, amikor kinyitottak újra a a vendéglátóhelyek, hogy így egy picit úgy mindenki így megnyugodott, vagy vagy úgy egy kicsit örült mindenki a másiknak, Nincsenek illúzióm ez el fog tűnni, de ez egy tök jó dolog volt, hogy így mondjuk érezhető volt az, hogy mennyire foglalkoznak, mint egy bérlővel egy adott rendezvény helyszínen. Máskor sem volt rossz, de nagyon, amikor mondom, hú, hú, de jó, töröd ez a, a, nagyon kedves mindenki, és ez jó volt, ez, ez jó volt, de hát nyilván ez majd szépen vissza fog állni, és fog menni a maga útján. Hát sok pozitív volt a rendezvény szempontjából, nem lett én tehát szerintem tudtak valakik e, online szolgáltatásokat fejleszteni, azt sem megcsinálták, és az a kérdés, hogy, hogy változnak-e a felhasználói igények hosszú távon is, vagy a felhasználói szokások úgy hosszú távon, hogy például mondjuk az otthon edzés mennyire fog megmaradni, és mennyire térnek vissza mondjuk a terembe az emberek. Azt olvasom, hogy jelentős a lemorzsolódás, nagy százalék, akik már mondjuk így úgy vannak vele, hogy jó, hát otthoni edzés az is teljesen megfelelő, mert megtalálták a sokszor számukra ideális edzésformákat, de akár itt a home office-ról is beszélhetnénk a, a mi ügynökségünknél is. Ez egy, ez egy bevett dolog lett, hogy egy hibrid modellben dolgozunk.
0: Az utolsó kérdés, hogy akár téged, akár a, a, a cégeteket olyan lehet követni, hogy lehet megtalálni? Hát bennünket
1: megtaláltok nyilván a, az interneten. A weboldalunkat meg tudjátok nézni a starnetworkhu ott ugye egy rengeteg esettanulmány meg infó van rólunk, de mellett üzemeltetünk egy Instagram oldalt és egy Facebook oldalt is szintén a cégünk nevével. Gyakorlatilag bennünket itt lehet elérni, megtalálni.
0: Farkas Daniel, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadod a meghívásunkat. Köszönöm, hogy meghívtál. Akinek meg tetszett az adás, akkor kövessetek minket Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, facebook vagy Instagram-on. A következő adása még a viszontlátásra. Sziasztok!
1: Sziasztok!